0: Meu nome é Marcelo Zars e quem é moroense de verdade já viu o Dom Omar correndo na rua.
1: Meu nome é Anderson Rosa, Fratergoia e conversa dia de chuva é tudo de
0: bom. É isso aí. A gente tá aqui com os nossos convidados especialíssimos, a galera do Pé Roxo. Fala pessoal, muito obrigado pelo convite
2: aí. Meu nome é Ariane Tonete, faço parte do Pé Roxo Podcast e tenho uma equipe aí junto... De mim.
3: E aí galera, beleza? Prazer conhecê-lo todos. Espero que esse papo seja muito produtivo para todo mundo aí. Meu nome é Marcos, mais conhecido como China. Também faço time, parte do time do, do podcast Pé Roxo, né? Estamos aí para divulgar informações possivelmente verdadeiras. Confirme antes, no zap. <risos> Fala
4: galerinha! Sou o Otávio, faço parte do Pé Roxo, também, o último integrante aí. Agradeço mais uma vez o convite do pessoal. A Ari já agradeceu. Tamo aí para um bate-papo aí, vamos ver.
0: É <risos> <risos> isso aí. A galera do, do podcast Pé Roxo, mais um podcast aqui de Campo Mourão, ó que legal, hein? É, a gente vai bater um papo com eles logo após a nossa vinhetinha. Pé Roxo, podcast Moroense, Ariane, China, Otávio, como que surgiu esse negócio aí? Acho que não sei quem de vocês aí pode começar falando, por que Pé Roxo, por que, que vocês começaram a, resolveram um gravar podcast, da onde que veio essa ideia, e, e aí começa aí, expliquem-se. Galera... <risos>
2: Na realidade, eh, surgiu há dois anos atrás, em 2018 para 2019, numa virada de ano na praia. Eu fui... A gente, nós estávamos com dez amigos na, na praia em Ferrugem, Santa Catarina. E eu e o China, a gente estava nessa viagem. E a gente sempre gostou muito de falar sobre relacionamento, porque mulher tem um ponto de vista, namorado... Tem um ponto de vista, casado tem um ponto de vista Homem, solteiro Tem um ponto de vista, todo mundo tem uma opinião
4: O amante e também gente... tem um ponto de vista,
2: né? É, românticos <risos> É, exatamente Amantes, enfim Todo mundo tem um ponto de vista, uma opinião E eu e o China E o Harrison, mais um amigo nosso A gente batia a cabeça Assim, ó, porque eu tinha uma visão O China, outra O Harrison, outra, e o fulano de tal, outra E a gente falou, cara que legal. Todo mundo tem uma opinião sobre relacionamento, né? Amoroso, relacionamento, amizade, relacionamento familiar, relacionamento. A gente podia montar um podcast, ia ser bacana, né? A gente é, trocar opiniões, né? Ninguém falava que era certo ou errado. Era legal essa discussão, cada um tinha seu ponto de vista. E aí a gente falou, vamos criar um podcast. Só que eu sou dentista, o China, ele tem formação é de advocacia ele em direito, né? E a gente falou, nossa, que legal. Uma dentista e um advogado falando de relacionamento. O que, que a gente entende pra estar tá falando isso, né? Mas daí a gente falou, ah, vamos planejar no papel? Aí foi, a gente, nós viemos aqui em casa, começou uma brincadeira de escrever e tal, 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 tal. tal. Isso em 2018. Pra, é, 2018, pra, é, 2018. E aí chegou 2018, não saiu nada. Não saiu nada, nada. E a gente ria disso. A gente falava, ô, oh, e nosso podcast? E a gente, caca, <risos> <Trouxa>. caca, <Não>. Aí, <risos> chegou 2019, mandei uma mensagem aleatória onde um dia puxei, falei, ô, amigo, e o nosso podcast dele? Ô, oh, verdade, né, Ari? o nosso podcast? Falei, caralho, a gente só falou, velho, porque a ideia é boa. A gente só falou, não, vamos, vamos, vamos fazer, vamos fazer. E a mesma patifaria, a gente não fez nada.
3: <risos>
2: e aí, chegou 2020, ano pandêmico, março de 2020. Do nada, eu surtei um dia em casa, é, março, já tava meio que no, no auge, aqui no Brasil, né, e tal. Foi fevereiro, 28 é, de fevereiro. começou o
3: lockdown, eu acho,
2: que, né, isso. É, começou o lockdown, isso aí, China. Começou o lockdown e aí a gente, fevereiro, dia 28 mais ou menos, já começou tudo, fechar e aquela, aquela loucura, as pessoas ansiosas e galera se matando. E eu vou morrer de fome, fome como que eu vou, vou sustentar a galera nos mercados. Oh, isso aí foi um tema, pelo amor de Jeová. As, as pessoas começaram a se tornar muito individualistas e não pensava no coleguinha, ia no mercado e comprava o mercado inteiro. E assim, sabe? Então começou a ficar literalmente dog and dead. E aí chegou um belo dia, no início de março, eu era um sábado. Eu simplesmente peguei meu telefone e falei. 2020, né? 2020, eu prometi para mim mesma que tudo que eu fosse, que eu quis fazer em 2019, desde, é, sei lá, é, uma corrida, emagrecer, uma dieta, é, mudar de vida, começar a falar não para as coisas, eu falei assim: ó, 2020, eu não vou mais procrastinar nada, nada. E aí, bum, na hora mandei um, uma mensagem. Na realidade, a primeira pessoa que eu mandei tinha opção de escolha, se ele ia querer ou não, ele já tinha que aceitar entendeu já, ele já tava no pacote e aí eu mandei uma mensagem pro Otávio e falei, Otávio o Otávio ele é uma pessoa que ele se dá bem assim com 110 pessoas que ele conversa de 90, ele se dá bem <risos> e, e aí então eu falei assim, cara, ele é um, tem uma dinâmica boa, criativa meu Deus uma criatividade pra merda e só ele tem assim, uma criatividade inexplicável criatividade pra coisa
3: é uma errada
2: uma merda, foda. não, ele tem uma criatividade que a NASA não sabe não, não, tem que estudar, tem que estudar e aí eu falei, caramba é esse menino aí e aí eu falei, ele é proativo sempre dinâmico, né tipo sempre tá à disposição e assim, veio muito nome na minha cabeça muito nome, muito nome e o nome que veio era ele e aí eu mandei mensagem falei, tá vindo eu tenho um convite para te fazer Não sei se você vai aceitar ou não Mas assim, né? vou te fazer a proposta E veja se a ideia é boa né? E mandei a ideia para ele Falando qual que era o propósito do podcast Que a... que que eu fiquei, assim, meninos O que, que eu fiquei indignada Para literalmente tirar isso do papel Com a individualidade do ser humano Durante uma pandemia Em vez de todo mundo ter a empatia pelo coleguinha, as pessoas estavam individualistas, quem tinha poder, querendo ou não, isso aí melhor, porque tinha dinheiro, teria como sobreviver por alguns meses, a gente não sabia se iria acabar os mantimentos ou não. Então isso me estressou muito, me deixou muito chateada com o mundo, mundo, né, Brasil é mundo. E aí eu falei, não, a gente precisa fazer alguma coisa para acalmar a ansiedade das pessoas, todo mundo está em desespero, ansioso, depressão, e todo mundo à loucura, eu falei, cara, alguma pedrinha a gente precisa colocar. E mandei a proposta para ele e ele falou, Ari, adorei, com certeza, tô dentríssimo. E não pensou em nada, se ia ganhar, se não ia ganhar, o que, que ia ganhar, experiência, o que que ia, ele não pensou. Ele só falou, eu topo. E aí eu mandei uma mensagem pro China, eu apenas intimei ele, não foi um convite. Só falei, amigo, tá é o seguinte, nosso podcast, <risos> e a gente planejou em 2018, então, vai sair esse ano, só queria dizer que você tá no time, beleza? É nós E aí ele pegou falou, não, bora pra cima. E aí foi da onde que surgiu a ideia, meninos? Porque acho que surgiu realmente disso, da individualidade do ser humano. Indignação, a indignação de como as pessoas não têm empatia pelo próximo aí nessa, nesse caos né nesse caos pandêmico a, a TV, ou seja, pessoal que está escutando hoje o Bico do Corvo não assistam Globo, não assistam TV, cara, é uma perca de tempo, porque eles vão colocar o que eles querem persuadir você e naquela época eles queriam persuadir a população, falando mal de presidência, falando mal de Brasil, falando mal de mundo falando que todo mundo ia morrer assustando todo mundo, quem estava bem ficou mal, e aqui Aquilo lá foi bem, assim, apavorante. E aí surgiu a ideia, falou, cara, o que, que a gente vai fazer? Fizemos uma reunião, vamos bolar um plano, vamos. Quem que a gente vai chamar para trazer palavras de acolhimento, palavras de um certo poder para acalmar a população? Como que a gente vai chegar nessa população? a ah, ideia, podcast, por quê? A gente não tinha, até hoje, né a gente tem uma certa... Não tem uma certa como posso, posso dizer, é, intimidade 100% com as câmeras. Então, a gente falou, não, vamos dar a voz, né? Dar o cara tapa, mas ocultando o rosto. E vamos dar a voz. E aí, a gente falou, vamos criar um podcast, ponto. O que, que a gente vai falar? Pandemia em Camorão e região. Não tem como a gente falar pandemia no mundo, se a gente mora em Camorão. A gente tem que falar da nossa cidade, né? Vamos pegar um negócio local. E aí, começou... Aí, o Tavinho falou, cara, por que a gente não entrevista o Padre Gaspar? Eu fui na missa dele esses tempos atrás, ele falou umas coisas muito legais, ele literalmente acalmou é, meu coração, ele me trouxe uma paz, eu acho que seria um bom, bom negócio. Eu falei, cara, gênio, tem muita gente que é ateu em Campo Mourão, respeito demais, muito, muito. Tem muita gente que é cristão, tem muita gente que é evangélico, enfim, mil religiões. Mas eu acho que trazer um mestre e uma população é, acredita em um ser divino superior seria bem interessante. Só que a gente não necessitaria também pegar um mestre de todas as religiões. Eu acho que um traria já uma mensagem que a maioria poderia estar trazendo. E aí foi isso, começou nessa brincadeira, que o padre aceitou, foi super legal a entrevista com ele, sabe as palavras, é, fizemos, na primeira vez que a gente entrevistou, eu até queria que o Otávio falasse depois como que a gente entrevistou, porque a gente não fazia papo, a gente lançava as perguntas para entrevistado responder e aí dava a dificuldade para o cortar.
3: Uhum. É, foi tão engraçado essa entrevista do padre, que a gente falou com ele, mas não, tipo, a gente não falou sobre religião e em nenhum momento tipo, a gente citou Deus ou Jesus ou qualquer coisa do tipo foi mais uma conversa de Gólio igual, igual falou de um mestre né alguém que tem um conhecimento tem uma experiência de vida para passar uma palavra de, de para acalmar a população digamos assim né foi bem foi bem interessante esse podcast mesmo tá vindo
4: tá aí tá vindo ah. Continuar, a gente, a gente gravou, se eu não me engano, foi até por, por, por áudio de WhatsApp, né, a gente mandou as perguntas pra ele por causa que a gente não achava algum programa bom, o Anchor não era muito, muito bom, porque daí caia direto, a gente não conhecia daí o Discord, daí o Discord do celular, para também não tinha que instalar o aplicativo, não sei, aí foi bem, foi bem confuso, mas lembro que o bate-papo dele foi em relação muito ao uso da máscara, a gente tava tipo, o que que mudou na época, assim, quando começou a pandemia? Tipo, é a máscara, entendeu? E, e quando a gente, mesmo sem a pandemia, Travou, mesmo alguma bem, coisa... Você... É... Travou onde?
2: Não. O que, que você perguntou? Você fez uma pergunta? Eu não entendi.
4: Ah, não, é... Eu falei assim, é que a primeira coisa que apareceu, tipo assim, de cara, assim, da deu máscara, um... né? Da máscara foi a máscara, uhum. esses tipos as pessoas verem, vem as pessoas usando máscara, porque aqui no Brasil a gente, a gente não tem a cultura assim: ah, a gente tá gripado, põe a máscara pra, pra proteger o. Os amiguinhos do serviço, entendeu? Uhum. Da escola e tudo mais. E de repente, todo mundo tá de, tá de máscara. Então assim, se, se é a máscara a gente já passava na rua tipo, e nem olhava pra as pessoas no rosto e tudo mais, agora com a máscara a gente criava meio que um, um preconceito. Putz, esse cara tá, tá sujo, tá contaminado, tá com vírus, eu não sei, entendeu? Uhum. E só não restava o olhar, o olhar e pensamento. Então a gente já julgava as pessoas, entendeu? Mesmo mesmo nem pensando, cara, às vezes a pessoa pode estar pensando que eu sou com vírus também e ficava dando aquela, um longe do outro, aquele olhar meio estranho, um olhar meio tipo de julgamento, né julgamento então, então a gente, é, o motivo de, não motivo, mas assim, a gente queria que o padre fizesse alguma coisa com desse algumas palavras em relação a isso, né, tipo, gente, são pessoas, a gente precisa se unir e tudo mais, né uhum. E complementar o que a Ari falou também da questão lá de gente, da indignação em relação ao individualismo, também ao oportunismo, né? Por exemplo, a gente, quando teve a greve lá dos caminhoneiros, em vez do pessoal, tipo, não, vamos, vamos, vamos dividir o combustível e tudo mais. Pô, o povo lá, a, a primeira coisa que eu ia fazer foi encher o tanque todos os caminhos, os carros, do. De reserve, comprar galão, comprar não sei o que, ah,
0: sei lá. É, o ser humano é podre, né, cara? O Nossa, ser humano, demais, a gente demais, demais esse lance da, é. da, da greve aí dos caminhoneiros aí, eu lembro. Faltou combustível. Eu lembro que aqui na cidade, é, não sei se a Ariane estava morando aqui de novo, não sei. Mas enfim, eu lembro que tinha fila nos postos, assim. Não sei se vocês uh -huh. lembram disso. Ó. Pô, foi pouco tempo atrás, né? E eu lembro que um colega meu ainda falou assim, oh, você já abasteceu? Eu falei, não, não tô precisando de abastecer, abasteci faz pouco tempo, então, pra que eu vou abastecer uhum. de novo? Não, mas vai acabar uhum. o combustível, se eu não sei o que. Eu falei, cara, tipo, tipo, assim, pessoas muito próximas da gente, tendo um pensamento nesse sentido, assim, sabe? Daí, uhum. é, você acaba meio que pensando, nossa, como que o ser humano chega nesse ponto, né? Assim, a gente gravou um podcast uma vez sobre, quando começou a pandemia, sobre ficar em isolamento, né? Assim ficar ah, confinado, né, e tal. Aí até o, o Goé, a, a, a gente trouxe a esposa dele, que é psicóloga, né, e para falar sobre coisas assim, sabe, mais, vamos dizer assim, mais diretas, né. E daí uma das coisas foi assim, que, que a gente levantou, assim, de ideia que quando você tá, é, é, talvez esse lance, esse período de ficar... É, isolado seria algo para você se se focar em você sabe você meio lembra agora? a gente falou disso de você ter uma olhar para você sabe olhar mais para você olhar para coisas que você faz que você pode melhorar que você pode crescer para porque não adianta a gente que nem vocês... É, pelo que eu entendi o podcast de vocês surgiu do, da indignação de vocês puxa eu quero conversar com pessoas que fala o mesmo assunto que eu falo e que me escuta e que me dão é, é, espaço para mim falar, né, assim, a gente se sente assim na sociedade, né, até na família, né às vezes você uhum. vai almoçar no domingo na família e você fala, puxa vida, não devia ter vindo, né, tipo assim, infelizmente mas é, é e daí eu acho que... que quem não que... tem aquele tio bolsonarista, né <risos> exatamente <risos> aquele um, né ai, ai. mas assim, daí eu acho que faltava um pouco disso, daí pelo que eu entendi, surgiu desse momento, né, de vocês, poxa essas são pessoas que eu consigo falar e eu preciso falar disso, sabe eu acho que, que é importante né? isso. Né? Eu, eu, então, eu, eu, é, tipo, achei interessante. Depois, desculpa. Não, pode falar, desculpa. Eu que me empolguei. Não, é que a ideia
2: era mostrar para <risos> a população... A gente queria atingir literalmente Campo Mourão. Campo Mourão é as regiões. Né? Porque assim, a grama do vizinho não está mais verde. A gente está tudo no mesmo saco. Então, era isso que a, a ideia era essa. entendeu? Tanto que a gente entrevistou vários empresários... Para literalmente saber o que, que vocês fizeram para mudar a chave. Vocês continuaram na mesma, é, deu certo, não deu certo, ganharam dinheiro, perderam dinheiro, vocês modificaram, trocaram de empresa, trocaram de trabalho, venderam alguma coisa. Tipo assim, mostrar literalmente que todo mundo estava no mesmo saco e a gente teria que, todo mundo teria que se modificar, se, se regnificar modificar, enfim, para sair dessa pandemia pelo menos com aprendizado, Mano. sabe? E não ficar estagnado, falar, sei lá, venha nós o vosso reino e seja o que Deus quiser. Não, sair da zona de conforto, levar isso como um aprendizado. E era essa a ideia do podcast, a principal, né?
3: Legal.
2: Todo mundo tá no meu barco.
3: É, exatamente. É, e você falou sobre a esposa do Goya, né? Que ele ficar falou a gente olhar para nós mesmos, né? Engraçado, porque a gente entrevistou alguns psicólogos também, né, psicólogos, e a Carol, se não me engano, Ferrari, falou isso, né, que é o uh -huh. momento da gente parar um pouco e olhar pra gente, falou a mesma coisa também. A Sara reflexão, também, a Dani Ramos. É muito
1: importante, assim, porque, na realidade, é, eu entendo o, o próprio Covid e a situação que a gente está passando como um momento reflexivo, né, então Na realidade, é cada vez mais, inclusive hoje, eu estava lendo na BBC uma reportagem que está cada vez mais surgindo com mais velocidade, vírus que vem é, da transmissão de animais, mas devido a essa questão do meio ambiente. Então, é, cada vez mais a gente tem destruído o meio ambiente e aí essas, esses animais, essas doenças, acabam migrando para os grandes centros urbanos. Né? Então, é uma história parecida com o que os europeus fizeram quando chegaram nas Américas, né? que daí foram levando doenças desconhecidas, né? como gripe, sarampo, que dizimaram populações inteiras indígenas. E a gente está fazendo a mesma coisa hoje a partir do momento que destrói o meio ambiente. É, então acho que tem duas coisas a, dentro desse período já que a gente entrou um pouquinho aí, né? A começou falando do podcast, mas entramos aí em COVID. É, primeiro, a gente leva é, um ritmo de vida muito alucinado. Eu inclusive eu sempre comento que eu vim de Curitiba é buscando qualidade de vida. Eu vim eu vim buscar é, desacelerar, né? para não ter Sim. É, 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 mais aquele pique, sabe? Curitiba já está muito no contexto é, São Paulo, assim, aquela coisa que você tem que acordar super cedo é, e tudo mais. E daí, falei, não, vamos mudar isso. Né? E eu percebi que Campo Mourão, que tem uma... uma condições de ser uma, uma cidade mais pacata, ela acaba que muitas pessoas acham que tem que ser pique São Paulo. Então, eu tenho que sair cedo, eu tenho que correr, porque eu tenho que terminar, eu tenho que fazer. E, 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 na verdade, gente, é menos, sabe? É, e eu acho que o Covid ele veio trazendo essas duas coisas para a gente pensar. O que nós estamos fazendo com o planeta que nós estamos vivendo porque é uma crise é, de meio ambiente né? A saúde pública envolve isso também E principalmente obrigou o pessoal a botar o pé no freio E falou, se antes você não tinha tempo Você sempre reclamava que não tinha tempo para fazer suas coisas Que não tinha tempo para parar para pensar né? O Covid disse, agora você vai ter que fazer isso Pare e pensa E as pessoas não gostaram do que viram né? Então, é, eu acho que são duas grandes lições que a gente precisa levar desse é, desse período, que é uma reflexão sobre o que você está fazendo com o mundo ao seu redor e, principalmente, o que você está fazendo consigo mesmo. O mestre Vu X. Schernig, é da Sociedade Taoísta do Brasil, ele tem um livro que é A Meditação do Coração, e lá nesse livro o mestre Vu, ele teve câncer desde os cinco anos de idade, tá? e o médico falou que ele não ia chegar aos 20, e graças a tai chi chikun, ele foi até 60 anos quase, mesmo lutando contra, é, contra o câncer, e ele dizia que você mede a envergadura do ser humano é, de acordo com a reação dele perante a morte. Né, e vocês falaram, aqui deram um depoimento que, na verdade, a coisa que mais se sobressaiu no início da pandemia e mesmo agora é o individualismo. Né? Então, só as pensando no próprio umbigo, não pensando no coletivo. Né? Então, a gente vê que a envergadura dessas pessoas é bastante rasa no geral, porque a gente não se prepara é, para a morte, para a crise... E, principalmente, a gente não se prepara para ficar consigo mesmo, né? Então, você chega em casa, liga a TV, liga a rádio, liga o som, é para não ter que se ouvir, porque a hora que você deixa a casa em silêncio, começa a voz interna. Né? Então, o Covid, ele forçou você, é, as pessoas em geral, é, a olharem para si. Né? E acho que Essa o padre... né? é muito bonito.
0: A gente começou falando do podcast de vocês e já tá falando eu de tava outras coisas, mas é isso aí. Não, é porque, é porque eu acho que é bom esse assunto, cara. É, só para assim, a Ariane levantou a questão de, né, de, é, todos vocês, né, o Otávio também falou disso, de como que é, a gente olhar para o próprio umbigo e ver também, tipo, que nem né, ela falou da grama do vizinho, não é melhor que a sua, é, é, traz a sensação de que a gente tá muito... O mundo tá muito conectado, não no sentido conectado virtualmente, nem nada, tá tudo muito interligado, né? Que nem o Goiás trouxe o um exemplo lá, tipo, ó, a gente afetou a natureza aqui, acarretou outra coisa lá, efeito é borboleta, e essas, diabo 4 aí. É, é bem isso mesmo. E tem um, é, uma coisa que vale refletir, tem um trabalho do, do Capra, acho que ele é de 82, chama-se ponto de mutação. Inclusive tem, tem um filme com esse mesmo nome, Ponto de Mutação, no YouTube, na íntegra, para assistir. Eu acho sensacional, mas a discussão é, é, no, do, do trabalho dele, da, da filosofia, é que são três é, pontos de vista diferentes. Né? É um, uma, uma cientista, um artista e um político conversando sobre... O que que tá acontecendo no mundo? Aí tem uma história por trás lá do filme e tal, mas assim, a, a premissa do negócio é, é como que as coisas estão interligadas, sabe? Como que o mundo tá interligado. É meio datado, porque o trabalho acho que é de 82, alguma coisa assim. Então as discussões, o filme é mais é, anos 90, mas as discussões assim que ele levava, dá para trazer para os dias atuais. E realmente a gente tá muito ligado, a gente tá muito conectado. Daí trazendo isso pro sentido virtual do negócio, pô, a gente consegue. Hoje eu tava vendo no, no Instagram do meu trabalho lá, é... a gente consegue ver, pô, pessoa lá da China ouviu tua música. Fulano de Tal comentou. Cara, como que você vai. Tipo assim, é muito. A gente tá muito ligado, né? Por mais que. Que, que, que a gente fala, não, mas a pessoa. Né, a, a, cê, é, é muito rápido as coisas, né? E vale a pena refletir sobre isso daí. Fica a dica: esse filme, esse trabalho, Ponto de Mutação, tem no, no YouTube. Depois eu mando o link pra vocês. Muito interessante. Eu já assisti milhões de
3: Você vezes. deixou uma. <risos> É, você Nossa. deixou uma dica de livro, eu vou dar uma dica também de livro aí, então. Oi. de filme, né? Vou dar uma dica de livro. Sim. É, o livro são Deuses Americanos, do Neil Gaiman. Ah, Não sei bom. se alguém já, já leu aí, se alguém conhece, mas é muito bom, cara, porque ele traz um embate, tipo assim, que é, é muito. é bem ficção, né? Hum. Mas ele traz um embate muito real das trocas do culto a Antigos Deuses contra os Novos Deuses. Que antigamente todo mundo lutuava, né? Os deuses pagãos, é. Deus, 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 Deus mesmo, né? Jesus Cristo e tal. E agora cri se criou os novos deuses, né? Que são a globalização, o dinheiro, a mídia, uhum. é, a internet e o culto essas coisas, né? Que você passa de em frente à TV um, seis horas, sete horas do seu dia, seu. Criou seu, seu... novos deuses e começa uma guerra entre deuses. É um. É uma crítica social muito legal, assim, para se ler e para se assistir também.
0: É bom mesmo. É,
1: é, é legal essa. Né? Eu li o livro e tô acompanhando a série também. E, também e é. na realidade, assim, né? é, o ponto-chave que ele acaba colocando é isso, né? Então, antigamente, você tinha o culto aos deuses, né? que eles vivem sob a forma de, de adoração. Então, é uma troca né? de energia. E hoje você disse que não tem tempo, por exemplo, para rezar, ou até mesmo para fazer tai chi, para cuidar de si. Mas quanto tempo você perde verificando o WhatsApp, olhando para o YouTube, para o Facebook e outras redes sociais? Então, é, nós estamos apenas adorando outros deuses. Né? Eu tenho um texto que eu escrevi já tem uns 20 anos aí, é que na realidade a fé é a coisa mais importante do ser humano. Então, pela fé, você quebra né, os paradigmas que são naturais de todo ser humano. Que primeiro é a sobrevivência, segundo a reprodução ou continuidade da espécie, né, e terceiro a preservação da vida. Mas pela fé você para de comer, você para de transar, então você para de se reproduzir para com a continuidade e você mata outras pessoas por aquilo que você acredita, né? então ela a fé ela é mais importante do que qualquer outra coisa num contexto geral para o ser humano e quando você diz eu só acredito em ciência você apenas trocou um Deus por outro né na realidade é, você só fez isso né então é, e hoje as pessoas tocaram né as divindades aí é, seja elas quais forem, né, os deuses pagãos, é, a religião judaico-cristã, é, pela ciência, pelo dinheiro, né, o Ratzinger lá, o pastor alemão, ele, a única frase que eu digo que sobrou de, da gestão dele, que eu considero é, pífia a gestão, mas tudo bem, né, a opinião minha. É, ele disse uma frase muito verdadeira na crise de 2008, que foi... É, vocês estão cultuando o deus errado, né? Então, quando vocês viram a economia implodindo lá na bolha americana, vocês viram que estavam perseguindo o vông errado, né? Uhum. Então, são lições que a gente tem que aprender, né? E essas lições elas estão cada vez mais aceleradas, né? Então, é o meio ambiente, a economia, né? Nós vivemos num, num mundo de dinheiro matrix. Né? Só para ficar a referência, o que foi pago de juros em 2008 emprestado para a Espanha era o equivalente. Só de juros da dívida espanhola, equivalia a você dar um milhão para cada ser humano sobre o planeta e acabar com a pobreza instantaneamente. Né? Para um país. Exato. Então a gente vê como a economia está é, afundada. Né? Não é por ser cap... Ah, por ser o comunismo, o socialismo, ou seja lá o que for, qualquer ismo, né? porque todos eles falharam. E o próprio capitalismo nesse contexto também falhou. E a gente hoje tem um novo desafio que é, é descobrir uma nova teoria econômica que seja menos selvagem, menos é, é, destruidora é, da, das pessoas, né? E, e levar isso para ver o que vai ser feito, e a questão é que ninguém sabe, então muito dessa discussão do free to of Capra se baseava nisso, uhum. né, na, na, na derrocada dos padrões que a gente tem é, de, de fé, de dinheiro, de tudo, né, e rever isso, né? então nós precisamos, é um momento que a humanidade precisa de reavaliação.
3: É o momento da virada, né? é o é. momento de trazer o, o, o coletivo, né, digamos é assim. É o turning o point. Começo.
1: É, muito boa muito boa referência aí de deuses é. americanos o Guerimão é o cara.
0: Sim. E eu ia falar que é muito, boa a sua muito bom sua pronúncia do nome do Capra aí que nem eu sei pronunciar esse nome dele aí. É bem, Tchau. <risos> ai, ai. Oh, mas voltando lá, mas não É, né? Certeza. Falando, a Ariane estava contando da história de vocês aí no, no início. Você e a Ariane já eram amigos há bastante tempo, então o Otávio veio depois. Como que é isso daí?
3: Como que vocês Adotar acharam? tanto tempo vocês assim, mas. Sim. É o Dotama, é? é. Ele na, tava verdade... na rua, Eu na rua triste, chorando no bico. <risos> um Tinha um cachorrinho magro. Tipo cachorrinho
2: caramelo. Na verdade, eu, eu conheço o Otávio, se eu não me engano, antes que o China.
3: Uhum.
2: Na época do Sigma, né, Otávio?
4: É, do Fundamental ali. Você estudava? Dos jogos colegiais.
2: No... É, então, eu ia perguntar isso. Eu esqueci do de amigão, campo... assim, de. É tipo a gente era conhecido, só Entendi. que a vibe do Otávio era muito uma energia muito boa, então era sempre foi né tipo gostava da animação dele. Uhum. E a gente tem uma amiga muito próxima que sempre quando ela fazia alguma coisa na casa dela eu e Otávio ia e acabou se aproximando a gente mais, ajuda mata. Então, vai fazer o quê? Uns 3, 4 anos assim que a gente é mais próximo, próximo.
3: Uhum. E o
2: China também, a mesma coisa, 2016, 2017 na né, China. A gente já conhecia antes, mas é, dos rolês aleatórios, de amigos, e é, também a gente se dava muito bem. Eu gostava porque a, a minha ideia do China sempre era diferente E a gente batia a boca, mas era uma, uma, uma discussão saudável
0: uhum.
2: E aí a gente virou amigão, amigão mesmo tá? Antes da gente ir pra praia E daí depois da praia falar Ai, se fudeu, piada Vai sair da minha vida
3: Nossa, bem é um bizarro, né? Quem apresentou a gente, Ari? Foi... Nem lembro quem foi. Foi a Jéssica. Foi né? o Lucas. Foi a Jéssica. Lucas não, e Trovini.
0: Vocês, vocês são todos de Campo Morão mesmo.
3: Eu estou lendo. de Campo Morão.
0: Nasceram aqui e tudo. Você falou do céu. Mais, ou...
3: Mais ou menos. Não, não nasci aqui. Ah, é? Eu não nasci aqui,
0: não. Ah, tá. Caraca. Eu sou de
3: Campo Largo.
0: Ah, Campo Largo.
3: Eu sou lá perto de Curitiba. Uhum. É.
0: Mas você falou mas de Então, cara, é muito louco. É. O Brasil e falar. eu discordamos sempre. É. <risos> mas a gente, é se ótimo. Dá, a gente se dá bem, a gente se discorda um do outro. <risos> Ele tira é, sarra a de a mim não
3: só. Sentido, né? É, a gente. É o sentido da amizade, né?
0: Não, mas é. <risos>
3: Desculpa. Fazer um, gente um outro crescer não na discordância. Cara, não, não, tem isso, isso. Eu corto todo mundo direto também, né? então. Tamo... <risos> e deixa Legal, eu fazer uma pergunta. É... Pode, é, tá
1: vocês comentaram que que a ideia era primeiro falar um pouco sobre relacionamento aí foram para o covid né é, e hoje qual que é o tema mais recorrente do podcast de vocês
2: na realidade qual foi a ideia a gente quis trazer para galera todas as áreas que a gente poderia trazer que foi atingida pela pandemia, tanto positivo como negativo. Desde área, setor de lojas empresarial, setor de entretenimento, setores de esportes, é, enfim, tudo, tudo. A gente queria, é, assim, como que eu posso falar: emocional, psicoemocional. Então, todas as áreas a gente tentou aglomerar. Para trazer, assim, é, uma visão de, de cada área, pontos de vista diferentes e, e igual, igual eu falei, para entender, né? Se a pessoa estava montando um empreendimento, deu tudo errado, tá, mas daí o que, que ela pode fazer? Ah, a pessoa estava com depressão, ela ficou mais depressiva ainda, tá? O que, que poderia ajudar ela? tá A pessoa ela é uma, um jogador profissional, ele ganha. Ganha a vida dele, a profissão dele é jogar bola, é jogar alguma coisa no esporte. Não, ele afetou só ele ou afetou uma torcida? Afetou pessoas?
4: Comissão futebol, técnica, por exemplo? né? Não. Tipo assim, a comissão Oi? técnica, juiz, ar, é, juiz, que é, é mais? É, físico, um podcast, médico.
2: Você ter uma noção. Ah. Que a gente entrevistou um professor de educação física e ele. Contando sobre os jogos que foram cancelados esse ano, o tanto de emprego que foi é, mandado embora, desde faxineira,
4: limpador uniforme, de bola, tudo. Unif tudo uniforme, restaurante, tudo. Gente, um monte de coisa.
2: A gente, fala, a gente teve uma média assim, umas 200 pessoas, por exemplo, que seriam envolvidas em um evento esportivo, por exemplo. Sem atleta, sem atleta, só por trás. Então, assim, é muita coisa que a galera não tem noção. Então, muita gente julgava, julgava tipo assim, ah, mas só joga bola. A pessoa, a profissão da pessoa é jogar bola. Ah, mas só joga bola, não faz nada. Meu, você não tá entendendo o que você tá falando. A pessoa, ela ganha pra jogar bola. Tá, mas e as pessoas que tá em volta disso, que trabalham pra isso? Nossa, é muita coisa. E a gente também não tinha noção. Então, por isso que a gente quis englobar tudo, e até hoje, tudo que a gente vai entrevistar, todas as pessoas, desde música, desde tudo, a gente quer saber como que é a área da pessoa, o que que ela faz, o que que ela traz, penetra o pregapomorão, e o que foi afetado para a pessoa na pandemia. Então sempre a gente tenta trazer a pandemia é, para entender como que a pessoa se sobressaiu, se ainda não se sobressaiu, Entendeu?
1: Tá, deixa eu fazer uma outra pergunta, então. É duas, na verdade. É, eu queria que vocês falassem um pouquinho, é, até fazendo um, um, um apanhado disso aí, qual foi a história que mais impressionou vocês é, de forma é, emocional, triste ali, que de repente você falou, cara, não acredito que está acontecendo. E a que mais motivou vocês e falaram, olha... Isso foi um exemplo de atitude na pandemia. Vocês conseguem. Vocês tiveram esse extremo?
2: Eu acho que é individual um pouco de cada um. Acho que eu tenho um, tava outro, se não outro. Então, se vocês quiserem lá. começar, manda bola.
4: Pode começar, aí, eu... eu começo, então. Eu começo. Oh, começa, Bem. Vou ah, aí. você começa? Eu começo, então. São tá. E, essa parte assim, tipo, de falar assim, ah, não, não acredito que isso está acontecendo. Para mim não teve, mas assim, teve o, o. foi com o professor, com o professor Lucina, na verdade, porque na época que estava falando lá sobre o. Sobre assim, que o governo falou assim, apenas os mercados que são. Os, as empresas que são. De um, são de insumos necessários poderiam se, a, se abrir. Aí Juju já pergunta, mas o que, que é necessário, entendeu? Ah, vai voltar vai o futebol, botar não sei o que tudo mais. E muitos falaram assim: ah, que o esporte não é importante. Não é importante, não é um negócio necessário, entendeu? E assim, a gente... E eu não tinha noção do, de quantas pessoas eram, 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 eram envolvidas, entendeu? Então aquilo foi uma... Pra mim foi uma... Foi de abrir os olhos. Cara, tem cozinheira, faxineira, tem é, restaurante, tem empresa que faz uniforme, tem patrocinador, tem doação, tem um monte de coisa, entendeu? Fala assim, meu, e aí? O que aconteceu? Então aquilo lá foi o que mais me abriu os olhos. Porém... É, nós tivemos várias, várias, é, vários episódios ali com a parte psicoemocional, parte... né? Então teve com três psicólogos, uma, uma, uma psicanalista. E o, e o Renan Biazin, ele falou muito da, sobre a sociedade, entendeu? Das coisas que acontecem com Rafa o... Rafa Biazin. Rafa Biazin, desculpa. Rafa Biazin. É, ele falou muito sobre a sociedade, como é que a sociedade vê... É, tanto a depressão como a, sociedade, como a ansiedade também então acho que esses dois foram, foram muito bons agora sim o o que mostrava alguma coisa ruim de cara assim eu não tenho uma talvez na parte de, de, de relacionamento com a com a, com a Carol entendeu
3: só vai aí tá aí Acho
4: que a caiu, gente. Não. Não tá tá mutada, tá na verdade. Ah, ele tá, 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 tá mutada. É que para
3: mim a imagem dela travou.
2: É. Ai, desculpa, eu caí e mudei.
3: Ah.
2: Eu vou falar, então. A
3: Miari tá tendo um ataque epilético aqui na câmera, aqui, tô, até tirando um print. Estão <risos> <risos> me ouvindo bem, galera? Toma, toma. Toma. Cara, pô, foi tanto. Foi tanto episódio que a gente gravou, estamos. Deixa eu falar agora, peraí. Foi tanto episódio que a gente gravou, que assim, eu no momento não me lembro de tudo que eu queria lembrar, é claro, né, mas tem uma coisa que o Fabinho falou pra mim, pra a gente, né, que ele falou que ele jogava no time do interior de São Paulo ali, né, e tinha muita gente que reclamava que era o time pequeno, que o senhor era mais básico e tal, né, que era tipo uma com salsicha, e o ah, é era simples, né? teve, e tinha um companheiro dele de, de time, né, que veio do Norte... E falar pra ele, cara, lá não tem dia que eu nem comia, cara. Aqui pra mim, desde todo dia, é um luxo, entendeu? Então, tipo, uma coisa que me, frente dá mais valor, sabe, as coisas. Agradecer mais. Esse tipo de coisa, assim, que a gente não vê muito, sabe? Tipo, a gente, a gente meio que vive no automático. Daí a gente come, bebe, dorme bem, acorda bem, vai de cá pra lá, volta pra cá, come bem, não sei o quê. E esquece de dar valor pra essas coisas pequenas, sabe? que é muito importante para várias pessoas que quase lutam para isso todo dia, digamos assim. É só uma coisa que me marcou aí nos episódios que a gente gravou.
0: Boa. Mais uma vez mostrando é que o mundo é conectado.
3: Ah. Né? Ah, acho <risos> que. Olha. Né? Uhum. O Ari,
4: antes de falar do, antes de você falar, acho que queria queria lembrar também do Guilherme Santana, que ele é o guia, é o guia. Como, como é que eu posso falar? Oi, ele o é o. Guia...
2: Da Teresina Guilhermina.
4: Isso, atleta ele. Atleta parolímpica. Os dois bateram seis recordes mundiais de. Acho que 100 metros rasos, 10 metros rasos. Isso aí, cara. Seis recordes mundiais, cara. Meu Deus do céu.
2: Legal. É, cara, o que me marcou assim, triste foi o Nini, a entrevista com o Nini, que foi. Ele, o pai do Nini. O Dr. Vinícius Duglos, ele foi um oftalmologista muito famoso aqui na cidade, doutor Fernando Duglos, do e muita gente se abalou com a morte dele no ano de 2019. E a decisão do Nini é, de ter ido morar na Europa é, durante a pandemia... Pra mim foi algo que abalou, que foi tipo assim: ele, ele usou uma frase de coach, mas foi a, fra, é a frase, cara. E até ele falou: é uma frase de cliente, mas eu tenho que falar ela. Que é quando você, se você acredita nos seus sonhos, você tem que ir em busca deles. E realmente, ele foi. Ele, é, no início do cast, até bem triste, nesse cast eu me emocionei. E aí, porque eu acho que é por causa da ligação que eu tinha também, né? Pô, ele era meu médico desde criança, enfim. Então, foi algo que me marcou no sentido de triste, de é, ele ter é, esperado tudo acontecer, não era a maneira que ele queria, né? gostaria, lógico, mas ele falou, ele falou, a, gente, a vida é hoje, a vida é agora, não é amanhã, não é ano passado, a gente tem que viver agora. E aí, ele meio que encorajou, muita gente que tem um sonho de vontade afins, é, de em busca né, dos seus sonhos e tal mas foi um cast que marcou nesse sentido e o melhor cast no sentido de que eu acho que todo mundo deveria escutar pra, em relação a, a cabeça, né, tudo está na nossa mente eu acho, tudo começa pela mente se a gente tem a nossa saúde mental boa a gente vai ter uma saúde querer, querer ter uma profissão boa, uma saúde física boa uma mentalidade mais equilibrada e a do Rafa Biazin, que a gente teve dois episódios com ele falando sobre depressão, ansiedade. É, o episódio, eu acho que 10, foi muito marcante, porque ele falava, assim, muito estudado. Então, ele falava muito, ele também é psicólogo, ele falava muito sobre as pessoas se autoconhecerem, né? É, e pedirem ajuda. Porque muita gente é, tem um preconceito, um leve preconceito sobre psicólogo, terapia, é, é, como posso falar, psiquiatria, todo mundo acha que ir à procura de um, de um profissional dessa área é, é se autoproclamando como louco. E na realidade não, o louco é quem não, não aceita uma ajuda no momento caótico da vida que está vivendo. Então é, esse episódio foi o que eu, me marcou muito. Lógico, igual o Otávio falou, tiveram vários episódios geniais com um, finais finais assim de frases coach top e mas esse aí eu acho que foi o, o primeiro lugar para mim é,
4: ah, muito o, legal o, o, fala, o Goya, é, é quando você pega assim se pergunta assim de cara assim a gente meio que não tá não pelo menos eu não tô preparado né mas assim para pensar e lembrar tinha alguma coisa lá também da Tábua da que a gente resolvi que é a dona do Cinemax em relação à, à higiene dos clientes. Às vezes, eles, os, os clientes mesmo sacaneavam o, o cinema, tipo, deixava comida ali na poltrona. Às vezes, sei lá, entendeu? Tipo, pipoca no meio do negócio, refrigerante, levava comida e comia, daí tipo, sobrava comida, deixava ela nascendo jogado, sabe? É, é complicado.
0: <risos> tinha, alguma
4: coisa assim no, tinha alguma coisa, assim, em relação ao, ao, ao quando, a gente, quando, a gente, quando a gente conversou. E também... Lembrando aqui também tem o do Pierre, quando ele falou que ele falava assim, cara, as pessoas assim, as pessoas me queriam ter por perto, só porque eu, eu era engraçado, sabe? Aí a gente pensa assim, cara, mas por que, que será que outra, outras pessoas me querem ter por ter por perto? Às vezes é uma qualidade que você acha que às vezes não é, entendeu? Às vezes é só uma qualidade tão, tão fútil, sabe? Que eu parei pensar, falei, cara, por que as pessoas querem ir por perto? É por causa uhum. disso? Será? Não é? Entendeu?
0: Quem, ou, ou alguma pessoa que vocês gostariam de, de levar no programa para entrevistar, bater um papo assim, tipo que essa pessoa, poxa, e, 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 e outra coisa, vocês dão mais ênfase para pessoas daqui da cidade, porque é, desde o começo vocês estão falando, né, tipo aqui de Campo Mourão, trazer para a real, pra realidade daqui então geralmente vocês procuram pessoas daqui, que fazem coisas aqui, é isso? E tem alguém específico que vocês gostariam?
4: Trazer hoje? Ah. É, pode, pode. Pode, 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 pode falar, primeiro, <risos> Pode falar.
1: A gente
2: assim, né?
3: Começou Eu, com hoje, pandemia. Cara, hoje... ah, pode falar, desculpa.
2: Não, é que começou com pandemia e a gente literalmente tá buscando a cura, né? Então eu acho que nesses próximos capítulos aí, a gente está atrás de alguém na área de biologia, alguém que entenda bastante assim sobre como que pode explicar o funcionamento da vacina no corpo da, do ser humano. Que é o que a gente estava discutindo, eu e os meninos para estar tá trazendo para o cast nos próximos meses, né? Que é algo que vai repercutir bastante. Não tem um nome, não tem um nome para nós. Mas a gente está procurando alguém que entenda do assunto, não necessariamente da cidade, né? O foco principal era a cidade. Mas eu acho que dá para estender, dá para... Dá para estender.
1: E, e deixa eu fazer uma, uma pergunta, então. É, para vocês, se você dissesse... Se fosse para vocês elencarem... É, qual seria o seu processo de cura? Seria uma cura é, interna? Seria buscar um remédio? Seria buscar mais fraternidade? O que, que, você, ia, o que, que você ia elencar como uma coisa que você acha que está faltando para a gente sair da pandemia? Eu peço individual isso, que a resposta seja individual.
2: Pergunta boa, hein, jovem? Uhum. Colocou a gente posso... na boca do corpo mesmo.
3: Eu posso começar? Posso começar? Porra, do... é... Só um pouquinho, você pode... pode... Não, pode repetir só o meio dela, que eu não peguei que estava aqui. É, final, é... A pergunta é individual.
1: Para você, enquanto indivíduo, uhum. o que é importante para sair dessa pandemia? Você acha que está faltando o quê? Né? É... é vacina? É fraternidade? Né? O que, que você olha e diz assim... Cara, ninguém tá vendo isso, o que é óbvio para você e que os outros
4: não estão vendo. Posso começar? Posso
1: a vontade. Começar?
3: Pode.
4: <risos> tá. É, a minha resposta, quer dizer, o que eu acho, é cura interna e fraternidade. E menos remédio, porque assim, eu depois que eu vi uma alguma pesquisei, eu vi tem grandes pensadores e tudo mais, falo assim, cara, o nosso, o nosso, nosso corpo e a nossa mente é muito Posso falar a palavra foda aqui ou não? é muito foda, então, então assim o cara falou assim, cara, que a, no, que a, que a nossa mente consegue sintetizar todas as é, as enzimas, os hormônios aquela, tipo assim, endorfina, essas coisas assim então assim, por que a gente precisa viciar o nosso corpo com remédio, sendo que nós temos anticorpos nós temos, nós temos tudo isso para que possa evoluir e que você se torne mais forte cada, cada vez mais em vez de tomar o remédio que cada vez o corpo vai ficar viciado e vai ficar mais fraco, entendeu? Aí eu pensei, falei, cara, que genial esse negócio, né? Aí, vai começar a pesquisar essas coisinhas, assim, tudo que é de novo, eu vou lá e faço, entendeu? Ah, o Tai chi, por exemplo, cara, fantástico. Daí eu, daí eu parei de ir, porque foi piorando os casos e tudo mais. Eu falei, cara, eu vou ficar mais e mais em casa agora, né? É, viajar, jogar esporte. O que mais? Ah, o que você falou também, o, o Goia, sobre... Percepção corporal. Às vezes a gente acha que é só mexer um braço, uma perna, o músculo mas, mais. Cara, quando você tem percepção do seu próprio corpo, você tem mais percepção sobre você, entendeu? Às vezes quando você para de se olhar no, no espelho, eu acho que você cria uma imagem de, de você, que você que você não conhece ainda, mas que falta você descobrir, entendeu? Às vezes você acha que você você é aquilo que você olha no espelho, às vezes não é, entendeu?
1: Eu acho que é aqui isso. vale lembrar o filme Matrix, né? Uhum. Quando o Morpheus e o Nil se encontram lá naquele. Na, logo depois da pílula, naquele espaço todo branco, né?
4: Uhum.
1: Que aí o, o, o Neil pergunta: Mas isso aqui é real? E o Morpheus fala: se você define como real aquilo que você pode é, olhar, ouvir ou cheirar, isso são apenas reações químicas né, do seu corpo. Uhum. Você, na realidade, não está se
4: vendo. É isso que você acabou de falar, não é? Uhum. E... Aí teve outra pessoa que falou assim, cara, se você a gente fala que meditação faz que a pessoa fica lá oh", entendeu, mas não, entendeu aí o cara falou assim, cara, você consegue curar dores, você consegue curar várias coisas meditando, entendeu, melhorar muita coisa, eu falei, véi, que negócio louco né, então assim, a gente trabalhar a nossa a nossa mente, trabalhar o nosso próprio nós mesmo, nosso, o próprio eu eu acho que você pode ter resultados muito bons entendeu, não só fisicamente com, em, em relação à saúde mas você pode ter você pode Abrir os olhos para outros pontos de vista em relação aos problemas cotidianos, sabe? Eu acho que é isso.
3: Bom, da
4: minha parte, né? Eu vou dar uma resposta um pouco mais política
3: e crítica sobre o momento aí. Eu acho que faltou muito... É, faltou muito os políticos nossos descerem do salto alto, né? Parar de, com brigas de ego aí e buscar em exemplos externos, né, e até internos, é, casos que funcionaram de verdade. Tipo, como teve na Nova Zelândia, que eu acho que com seis meses de pandemia lá, eles se livraram do vírus. E, e eu acho que também, se eu não me engano, na China teve... Não é na China, em Taiwan, também com oito ou seis meses de, de, de pandemia eles já estavam livres do vírus, não tinha mais casos na, no país então faltou um pouco mais dessa vontade de, de ajudar de verdade sabe parar com brigas de ego parar com com brigas políticas e esse tipo de coisa pra... uma pra, consciência para social né tudo, de muito, grupo né? né é uma consciência social de grupo isso mesmo por causa que ficou muito briga de do, do executivo executivo e ah eu mando mais você manda menos ah eu que decido ah eu quero fazer a vacina primeiro eu vou vacinar meu povo primeiro não vai ser você entendeu Faltou um pouco menos o salto alto e mais vontade.
1: É, como eu diria, né, desculpa aí, mas é formação com o Dersi Gonçalves, né, parar de medir o tamanho do pinto e realmente fazer alguma coisa importante,
3: né?
0: Eu adoro, né? É verdade. Gente,
3: é, então, eu isso, mas você pode... acho que a palavra...
0: O que eu estou é. completando o que a China falou ali, eu, eu, eu não esperava muito muito mais, cara, tipo, que, que esses é, caras fizeram não. até agora, tipo assim, pela galera que tá ali, tipo assim, não dá pra esperar mais, entendeu? É, é isso aí que vai eu acontecer, sempre, eu sempre, e, infelizmente. Eu tenho...
3: Eu tenho esse coração bom ainda, eu sempre espero
0: um pouco mais é, das coisas. É, a gente tenta, né, cara, mas eu, sei lá, acho que <risos> tá tudo cagado. A não acredita no ser humano. É, eu, eu já perdi as esperanças, né? É. Falar,
2: Ah, cara, eu acho que resumidamente, pra mim, é, tirando, a, tirando a vacina, né? Mas eu acho que a palavra é empatia mesmo. Não, não olhar só pro próprio umbigo mas olhar para o coletivo, como a gente já citou desde o início do, da nossa, do nosso bate-papo.
3: Uma coisa que eu queria trazer aqui para essa pergunta do Goi que ele fez, foi que ele perguntou do processo de cura. Né? e uma, No episódio que a gente teve com o Rafael Beazin, ele deu uma explicação, não tipo, uma explicação não, um conceito de cura, ou de saudável, né? que eu nunca tinha pensado antes na minha vida. Eu não sei se eu vou parafrasear corretamente as palavras dele no momento que eu não lembro, mas ele falou mais Fala ou menos o seguinte.
2: Que
3: é, falou mais ou menos o seguinte que o que é, o que é ser saudável, o que é cura, né? cura é a sua capacidade de se curar, de se livrar de uma doença. Não, então, uma pessoa que está doente ela não está doente, ela está se curando porque ela é saudável, entendeu? Esse seria o, o pensamento mais ou menos que ele que ele quis passar, eu acho coisa tá
2: dentro,
3: né? É, tá dentro, entendeu? Se você estiver bem, com você se bem, se você for afetado por coisa externa, você vai se curar, entendeu? Não, não, não que não, não, não digamos que ah, você vai pegar o coronavírus e fica em casa <risos> se curando, <risos> não. Faça os tratamentos, tome a vacina, mas tudo é um é um processo que é mais do que o externo só. Entendeu? Não adianta você O Jung um ele dizia, do... né?
1: Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. Hum,
3: bem, isso mesmo. É, é muita cultura o, o, o oriental, né? Oriental. O do equilíbrio, né? Do Yin Yang, de, dessas coisas do até o próprio isu, o Tai Chi, né? Eu acho que traz isso do equilíbrio, né?
1: Sim, hum. sim. É
3: a ótica é justamente
1: essa, né? Você é, trazer uma consciência do corpo e de como isso está integrado com o todo, né? Você tem cinco tipos de energia no corpo, então você tem o chamado ti ancestral, ti né, é energia, tudo que nos permeia, né, os livros aqui atrás são ti, eu sou ti, vocês são ti. Então você tem um tipo de ti que é o ancestral, que você herda dos seus pais, você tem um ti que você capta dos alimentos, você tem um ti que você capta do ambiente ao teu redor, Aí você tem um que você produz pelo teu movimento, pelos exercícios. Né? E aí por isso que, por exemplo, dentro da prática do Tai Chi, não é apenas você se movimentar, mas você tem que ter cuidado com o que você pensa não adianta eu fazer exercício e minha cabeça tá cheia de porcaria, pensando mal dos outros. Eu tenho que me alimentar bem, seja lá o que isso quer dizer, para alguns é ser vegetariano, para outros é uma dieta mediterrânea, para outros é comer os quatro grupos de alimentos. Mas enfim, é não se entupir de lixo seja ele mental, seja pela forma de alimento, né, então é pensar bem, agir bem, comer bem, né? e esse, isso é um processo de cura, né, propriamente dito nesse contexto. É muito legal, e antes de passar para o Marcelo, que ele fica agoniado, é, tem um conceito que, você, que a Ari falou, do, que acho que foi o Rafa que comentou da frase coach dele, né, do uhum. presente então todo mundo já ouviu falar aquele termo Carpe diem, né? o aproveitar o dia só que a gente tem um contexto errado disso aí, porque a gente acha que Carpe é, era... cara, eu vou viver todo dia como se fosse o último e foda-se é o que importa, é o que eu quero e na realidade não, Carpe diem quer dizer, ele está aliado a outro a outro é, outra frase que é o memento mori, né? Então, o é você transformar o teu dia em algo produtivo. Né? Por exemplo, o que, que você fez hoje é que você ficou satisfeito com você? Você comeu um prato legal? Você estudou alguma coisa nova? Você fez alguma coisa nova? Né? É, é, então, é tornar o dia produtivo, seja da forma que for. E o memento mori, que ele vem de quando os guerreiros, né, os soldados vinham na, no Império Romano e eles tinham daí uma, um desfile né, em glória aos generais que tinham ganhado a batalha. Então eles desfilavam entre a população num carro Ia é todo mundo aplaudindo, aquela festa toda, e atrás do general é um cara só falando Memento Mori, Memento Mori, que é, traduzindo quer dizer, lembre-te que és mortal, né? Então a vitória de hoje é a morte amanhã. Então para o cara nunca dissociar isso aí, que ele tinha que ser produtivo, é, é, transformar a vida em algo mais do que apenas uma continuidade de dias um após o outro, né? Porque o fim chega para todo mundo, né inclusive para ele. Né? E passa a bola pro Marcelo, que senão...
0: <risos> é, Lembre-se de que o não está relacionado àquela bebida lá, tá? <risos> Eu não <risos> conheço Eu não vou ainda. <risos> Ninguém, né? Todo mundo usa a, a frase do jeito mais errado, né? É isso aí. Desculpa, China. Pode falar. China? Acho, acho que, que ele caiu. Acho que ele travou, ali. Né?
4: Tá, tá tentando um estar epilético no chão lá, é. certeza
0: agora. <risos> é. Não, eu, é.
3: Tô pode, tô tô... Tô...
0: Agora sim, pode falar.
3: Então, beleza. É que deu uma travadinha aqui. É, então, sobre isso que o, que o Fator falou aí, o Fator Gói falou, que hoje à tarde eu vi um discurso do Tim Minchin. não sei se você já ouviu falar. Ele é um comediante australiano. Ele fez um discurso sobre os seus sonhos, né? Sobre aquilo que você almeja. E ele fez um discurso meio que ao contrário, pra você, que quando você almejar muito grande, você quer conquistar o mundo, e quando você chegar no fim desse sonho e conquistar ele, você vai meio que se desfazer, por causa que você chegou no seu sonho que era o máximo, e você acabou deixando tudo para trás, sabe? Os pequenos sonhos, pequenas vitórias do dia a dia, as pequenas coisas, você não deu valor para isso então para você ter metas diárias sonhos diários, sonhos semanais entendeu? Ah, esse fim de semana eu quero ir numa piscina ah, hoje eu quero tomar um Sunday. amanhã eu quero correr 10km fazer tipo, metas pequenas e, e curtas, que a sua vida vai ser muito mais feliz, digamos, né? se, se, tem, se, se é possível colocar assim medir a felicidade assim, né? Oh, muito bom, é, isso
1: é verdade. você sabe que tem um... um, um... Eu sou da época da Guerra Fria, né? Então, quando estava lá o, o Reagan, com toda aquela loucurada dele, eu tenho o botão, eu vou apertar o botão, é, tinha muito medo de guerra atômica, Terceira Guerra Mundial, a, que a União Soviética soltar bomba em todo mundo, né? Então, tinha muito esse, esse, esse pavor, assim. E tinha um decalque que me lembra isso que você acabou de falar, na hora veio a imagem para mim, era um decalque de carro que tava escrito assim, você já abraçou seu filho hoje? Uhum. Né? Então,
3: às vezes, tem as pequenas coisa. coisas é que tem mais significado, né?
0: É verdade. É. Você dizia
3: o MC daí, as pequenas alegrias da vida, né? É.
0: Pô, bem citado, o da tem aquele documentário Não sei é, do... se o pessoal já escutou aí o, o novo CD dele, o Amarelo Amarelo, eu ia falar Entendi disso bastante, o CD é...
3: e o documentário da Netflix, sim. muito
0: bom É, tem tudo a ver Amarelo. com isso, cara Tem tudo a ver com isso que você falou hum, mesmo sim. Muito bom mesmo Galera, é, pô, o papo tá bem legal <risos> Mas eu acho que a gente pode ir encaminhando pra um final é, Pô, eu queria agradecer a presença aí de vocês Do Pé Roxo aí bem legal mesmo o papo legal saber a história de vocês também de como vocês começaram a, a tipo se reunir para falar sobre coisas que vocês gostam e, e isso ser de alguma forma produtiva né assim isso de alguma forma talvez ajudar é, alguém né que tá ouvindo né a gente teve essa mesma ideia né tipo ó, vamos conversar sobre alguma coisa que a gente gosta e gravar isso vai que que alguém escuta e, e serve né vamos dizer assim mas bem bacana saber dessa história de vocês aí, achei bem, bem interessante. E, e fica um espaço aqui para vocês tipo divulgarem aí o podcast, é, como que encontra vocês, tem, tem página, tem, tem perfil no Instagram, essas coisas assim, como que, como que é aí?
2: Tem perfil no Instagram, pé roxo podcast, tem um e-mail que a gente criou, justamente para receber crítica Legal. que se chama critiquem o pé roxo arroba gmail.com é, tem uns perfis no pé roxo com tem os perfis roxo com ch o
3: e-mail só lembrando
2: ah tá é. Ah, é. a gente a gente fala o pé, pé é, o podcast pé roxo com x ah você perguntou no início só finalizando Perguntou no início por que o nome Pé-Roxo. É, exatamente. <risos> Finalizar, então, no podcast de vocês com a resposta. É, aqui em Campo Morão, é, a gente tem a, o apelido né, de ser Terra Vermelha, né? Pé Vermelho. Pé... E uma reunião nossa, a gente falou, como que a gente vai chamar? <risos> e aí veio uma brincadeira. O Otávio comentou alguma coisa de, ah, vamos falar... É, seus pés roxo Daí, ah, seus pés vermelhos Eu falei, ah, pé roxo é mais legal Daí o Otávio também, o China também Não, pé roxo, pé roxo O cara ficou pé roxo E a gente até ia fazer uma foto de um pé roxo
3: <risos> Mas Cardido. aí a gente
2: Pé roxo encardido Da terra, né uhum. Mas daí, nessa brincadeira A gente descobriu que é... Acho que foi com o Rafa Da Tauá, o Rafa Menechini que é, Tauá é um nome é, indígena que tupi, ele né? atribuiu.
4: Oi? Em tupi, né? Alguma, alguma, é, entupi, alguma coisa assim, alguma linguagem. É,
2: em tupi, alguma coisa assim, falando sobre terra vermelha.
4: Terra e... fértil, né? Alguma coisa assim, acho que terra fértil. Terra
2: não. fértil. E aí, o, conversando com o Rafa, a gente descobriu que antes da gente achar que o nome que a galera falava de Campo Mourão era Pé Vermelho na realidade era Pé Roxo mesmo, ah. e aí nossa, o podcast já tava rolando daí a gente falou, meu, que massa, a gente acertou mesmo <risos> tipo, mérito só ao Otávio Mas... que deu esse nome eu não falei que ele é criativo? Ele é criativo, cara
4: foi uma, foi uma, uma revisão de moto que eu fiz lá em Maringá tinha um cara bem bem culto, né mas ele falou assim, que eu, aí o, meu, o vendedor falou que eu tinha um, um podcast o um camorão e tal, não sei o que era pé roxo. Aí o cara falou, cara, a gente fala que os moroenses tem pé roxo, mas é assim, o roxo vem, vem do, sei lá, acho que em italiano, roço, uma né? Coisa, espanhol. É, acho que, não, é Boa. italiano, uma coisa assim. Porque o rosto quer dizer vermelho. É. Aí foi falando roso, 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 mas na verdade é vermelho. Só que uhum. ficou o pé roxo, entendeu? Ficou roxo daí. Uhum. a da roxa, entendeu? É mesmo? então deixa eu fazer
1: uma última pergunta, claro que a gente o Marcelo já me recebeu e <risos> despediu vocês muito bem então <risos> faço, é, faço minhas as palavras dele, né, agradecendo a presença de vocês mas fica a pergunta aonde os pés roxos de vocês vão levar os ouvintes nos programas que ainda virão pela frente <risos>
3: Por onde vamos andar? Boa pergunta, boa pergunta. Programado que a gente tem em próximas semanas é música, ciência e biologia e vacina. Noite, Seria legal. isso, eu acho. Os próximos temas aí que temos. Legal. Não, não exatamente nessa ordem, mas a gente está pensando em entrevistar os músicos de Camorão aí, os cara, a galera que toca nos barzinhos da cidade, que tocam. É, Marcelão,
2: Marcelão não sabe, aí, né? né?
0: Sim, sim. É, é o Marcelão não sabe. Tá nessa lista aí. Massa.
2: Não é que a ideia. Dúvida, procurando Zoom. É. É, então, é que a ideia era literalmente falar que 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 fez na pandemia, porque muita gente que trabalha com música, o que, que aconteceu,
0: né? Tem amigo meu então, que era... ficou sem trabalhar, amigo meu lá de São Paulo assim que só tocava e nós Teve que dar aula da noite para o dia. Nunca deu aula na vida e teve que dar aula, assim, para sobreviver. Mas,
3: Bispo, calma, aí, calma, Marcelo, que esse é um assunto para o nosso podcast, <risos> é, Beleza. esse o tema, calma, guarde a bala. É, calma será? aí. Expect e a gente queria entrevistar um médico também, ou um biólogo, um infectologista, sei lá, né? A
0: gente está procurando. Legal, legal. que mais? Pô, gente, obrigado. Seria obrigado isso mesmo. os próximos assuntos aí. Obrigado mesmo pela disposição. Obrigado a de vocês pelo convite
3: aí, foi sensacional. Se puder ficar mais umas duas horas, a gente ficava falando sobre tudo
0: aí. O que, que foi, eu tô, quando né, acabar cara? toda essa pandemia, a gente se reúne toda a galera dos podcast, para tomar uma banheira. Num bar para dar uma risada. Exato. Porque com certeza, não, com no certeza. momento não tá rolando, mas quando puder voltar aí, vamos reunir mesmo. Até lá tem mais podcasts na cidade aí. E agora eu fiquei curioso, o que, que o tava deu risado aí Não,
4: é que o Marcelo tava dando tchau, obrigado, não sei o <risos> que lá. o Yoshina cortou no meio assim, obrigado, galera.
3: <risos> cara, <risos> mas... Eu sou o cara do corte. é rápido.
0: Não, tem. Cara, uma... tem. Pode falar.
4: Tem movimento ali do Tai -chi lá, que o, o Goya ensinou, cara, com, com, com copo. Você faz com copo lá e tal, dá a volta aqui assim, assim, vai. Cara, já bota a cerveja ali, já faz negócio ali, tá? E vai até derrubar o copo.
0: É, é. Pô, é, é que você não conhece o Goya no tempo que eu conheço que tudo se resolve com o Tai -chi, cara. Ele tem até uma camiseta com a foto dele, assim, com um balãozinho. Faz Tai -chi que resolve. <risos> Puta meu, eu preciso estudar pra esse negócio aqui. Ele vai falar: faz chi Nossa, eu tô com uma dor. Faz de... chi, <risos> tai chi. Cara, E faz
4: sentido, cara. E faz, e faz muito tudo. sentido assim. Faz, faz muito sentido. Com a, com a única aula que eu, te, que eu tive com ele, aprendi tanto, cara. Tanta coisa assim, meu. Nossa Senhora, movimentos que falam assim, cara, tem um devagarzinho e tá tal na hora. Mas, nossa, é, tanto, é tanta coisa que seu corpo faz, é. sua postura. Por exemplo, eu descobri que a gente não sabe ficar em pé na, na, na postura
0: certa, entendeu? mas né? Muita coisa Memória coisinha. corporal, isso aí. <risos> uhum. Gente, muito obrigado. Valeu. Obrigado pelo
2: convite, pessoal. Foi uma satisfação estar aqui com vocês, batendo esse papo gostoso. Deixa. E... Espero que a gente possa ter contribuído para alguma
0: coisa. Claro, sempre. É isso aí.
1: Sempre. Toda no conversa momento. é bem-vinda. Toda conversa é sagrada.
0: Exato. Nesse momento, mais ainda.